1: Hay temas como el del día de hoy que verdaderamente me apasiona tocar precisamente por... Primero por desconocimiento y segundo por la gran cantidad de personas que me han dado testimonio de que verdaderamente ayuda conocer la personalidad de los demás a través de técnicas como el temperamento, que si es colérico, sanguíneo, melancólico, flemático... Ayuda muchísimo conocer a los demás a través de otra técnica que para mí es relativamente nueva, pero para mis invitadas del día de hoy pues no tiene nada de nuevo, que es Andrea Vargas y Adelaida Harrison, que son expertas en el tema del Enneagrama. ¿Has escuchado hablar sobre este tema del eneagrama? Eres personalidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perfeccionista, sociable, eres una persona creativa, eres investigador, eres una persona optimista, eres realizador, todo esto y más en base a un análisis que vas a hacer el día de hoy para saber si eres del 1 o eres del 2 o del 4, 6, 9 y te va a ayudar sobre todo a relacionarte más con los seres humanos. Mira, me encantó platicar hace tiempo con Andrea Vargas y decirme César, es que no te imaginas cuántas vidas hemos podido tocar favorablemente a través del Enneagrama. El día de hoy vamos a platicar de eso y de manera práctica, inteligente, sencilla, amena y por qué no agregar el término divertido, vas a poder eh, entender las nueve formas de ver la vida, las nueve formas de pensar, de sentir, de relacionarte con el mundo. ¿Quién soy? ¿Por qué soy? Ellas son autoras del libro El Enneagrama, un libro que lo ves en todas las librerías de prestigio, tanto en México, en Argentina, como en Estados Unidos, y te va a ayudar muchísimo para estrechar lazos. ¿Con quién? Pues con tu pareja, lazos de amistad, de empatía, lazos con tus hijos. Eh, vas a encontrar cómo tu personalidad puede identificarse de una manera práctica y ponerle número. Así si tú eres un número 3 y estás casado con un número 7, te va a ayudar más a entender eso. ¿Cómo que el 7, cómo que el 3 son nueve las personalidades que se analizan a través del eneagrama? Te aseguro que esta entrevista, primero que nada, este diálogo que tengo con mis invitadas aquí en cabina, nunca lo vas a olvidar. Te va a servir, prepárate con papel, con bolígrafo o lápiz para que tomes nota, para que primero identifiques de qué número eres tú. Y sobre todo, ten en mente a esa persona que amas, que quieres tanto, para que lo puedas entender de alguna manera más proactiva, para que no batalles y caigas en las redes del miedo, de la perfección, o por qué de repente hay tantas personas que prefieren vivir en la vereda de la oscuridad en lugar de la vereda de la luz. El Enneagrama te va a ayudar a tener herramientas para poder entender más a tus hijos de, de manera práctica. A través de este programa vas a entender esas nueve personalidades que te pueden ayudar enormemente, sobre todo a eso, a mejorar tus relaciones interpersonales. Vas a ver qué interesante tema el del día de hoy. Así como también es interesante recordar que hay ciertos colores que pueden llegar a aumentar tu estado de ánimo o disminuirlo. A ver, te voy a platicar este artículo interesantísimo que tengo en mis manos. Antes de platicar con Andrea y con Adelaida, que ya están aquí. El primero. Hay colores excitantes que activan y te dan energía. Incitan al ánimo y a la actividad. ¿Cuáles colores crees que son? Rojo, naranja y amarillo. Son colores que si tú quieres verdaderamente no pasar desapercibido, bueno, ponte un color rojo, póngase un color naranja, un color amarillo y vas a estimular y animar a la gente que está a tu lado. Pintar habitaciones de esos color también pues tiene sus pros, sus contras. A lo mejor lo dejas todo alterado porque todo rojo. Oye, todo el santo día como que sí yo le pensaría dos veces. Pero a lo mejor una pared, una franja puede llegar a poner cierta vibra positiva en el lugar. A la hora de decorar paredes los expertos dicen que estos colores encienden y dan energía. Pero la palabra es encienden. A ver, colores sedantes. ¿Cuáles te imaginas que son? Colores que te dan tranquilidad que incitan a la, a la relajación, ¿cuáles te imaginas? Son el verde, el azul y el violeta, el verde de la naturaleza, el azul profundo del cielo y el violeta elegante de las flores, todos ellos llevan una mezcla de, ¿cómo palabra usar?, curación emocional, sobre todo para quienes están muy acelerados, que andan generalmente corriendo y van para un lado y para otro, y no saben ni para dónde van, pero, pero ahí voy, pero qué traes nada, hombre, lo prisa. Pero qué vas a hacer? Muchas cosas, ¿cuáles? Pues ya no me acuerdo, pero ya me voy. Oye, colores que te que son neutros y fríos. El color de la pureza, ¿cuál es? Claro, pues el blanco. El color de la pureza y de la simplicidad, ideales para ponerlo en sitios donde queramos una máxima concentración. esto no producen cambios emocionales drásticos como el rojo o el verde o el violeta o el azul que acabo de platicar. Perfecto para llevar un efecto refrescante, el rosa, bondad, inocencia, buenas intenciones, aunque dicen otros autores que también inconscientemente puede interpretarse como inmadurez, ¿será? Hay gente que le gusta mucho vestir de negro, de color gris, el negro transmite para mí elegancia, pero hay autores que dicen tristeza y pesimismo. Yo porque ando con negro ahorita. Demenso, voy a echarme tierra solo. Pues claro, cada quien jala el agua del molino para donde le conviene. Pero en la vestimenta, ah, mira, no, sí, sí. En la vestimenta sí aporta elegancia y seriedad. No me diga que no, a ver qué color se pone de smoking. Pues negro, es un color elegantísimo. Pero también, si lo abusamos mucho de ese color, podemos pasar desapercibidos, si me refiero al color gris. Cuando no quieres llamar nada la atención, póngase un gris, pero también transmite elegancia. El gris aporta cierto, dicen los expertos, cierto pesimismo y mala vibra. Así es que, bueno, póngasela en ciertas ocasiones combinada con otro color y a lo mejor te va, no va a transmitir esa vibra tan negativa. Vamos a iniciar este diálogo con mis dos invitadas del día de hoy que escribieron el libro que escribieron El libro del Enneagrama. Ya están en cabina Andrea Vargas y Adelaida Harrison que nos son expertas en el tema. Te aseguro que te va a encantar. Quédate con nosotros, estás en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Un tema tan interesante como el del día de hoy en donde ponemos nuestra atención qué mejor forma de tratarlo que con dos expertas en Enneagrama, consultoras en Enneagrama, en desarrollo organizacional, en además participan en Escuela de Enneagrama y en programas de radio en esta empresa, MBS Radio, en el programa Conócete. Andrea Vargas, Adelaida Harrison, bienvenidas al programa, muchachas.
2: Hola César, muchas gracias. ¿sí?
1: Querida Andrea, eso de poner la atención en algo, yo sí me he dado cuenta que mucha gente coloca la atención en donde no debe ¿hay maneras de poder enfocarnos en lo que sí debemos?
2: claro, no, bueno, la tendencia es que cada quien pone atención en diferentes cosas la idea es, cáchate en donde pones atención porque en donde está tu atención, está tu energía
1: a ver, es normal entonces estar atento a todo Adelaida
3: lo ideal sería que nosotros podamos percibir la realidad como es, sin distorsionarla el problema es que el Enneagrama describe nueve maneras de distorsionar la realidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo nada más me voy a fijar en una parte de la verdad. Me voy a fijar en si esto está bien o mal, me voy a fijar en si me quieren o no, y mi atención nada más va a estar en ese tema. Entonces me reduzco como ser humano, dejo de ser pleno y de verdad vivir la vida en el aquí y en el ahora, para estar fijándome en nada más ese tema que me interesa. El Hablaste
1: del de... enneagrama, hemos hablado del enneagrama en otros programas, pero necesito que me digas rápidamente que la gente se identifique qué número eres en el enneagrama. Exactamente. Vámonos, el número uno. La
2: personalidad uno. Su atención va a estar la mayor parte del tiempo en detectar los errores, la mancha, Uy, la equivocación la... Ya
1: encontré gente. <risa> en evaluar
2: lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto e incorrecto. O sea, la justicia. Sí. La justicia. O sea,
1: es esto está mal, que yeah. no debió. Y ahí
2: hay un error, una falta de ortografía. Y a ver, limpiame esto. O sea, mi, mi mente siempre está detrás Dictando el error si, si eso sí, es sí, gastante, amiga. Esa es la personalidad Pero además,
3: uno. el uno tiene la virtud De saber lo que está bien y lo que está mal De manera natural Y lo transforma en esa fijación De corregir el error En vez de irse a lo que pueda hacer bien Que es mejorar el mundo que nos rodea
1: En lugar de enfocarse Exacto. en mejorar el mundo que me rodea Me voy a ver dónde está la falla Exacto. Ese es un uno A ver, el, ya detectaste quién en el... En el son nueve, ¿verdad? El, el, nueve y
3: se le conoce sí. como el perfeccionista
1: Perfeccionista, vámonos
3: con el dos el 2 es el que conocemos como servicial, complaciente, sentimental y manipulador a veces. Su atención va a estar en detectar las necesidades de la gente, de la gente que me interesa, ganarme su cariño y su aprobación. Entonces no me va a importar otras cosas ni mis necesidades, pierdo el enfoque en mis necesidades y empiezo a detectarlas de los demás.
1: O sea, es una persona que le encantan las relaciones públicas, que las cuida, que las valora, inclusive para su propio beneficio, puedo llegar a manipular. Claro.
2: ...y abrazan, apapachan, detectan... ...pero ellos no saben qué necesitan... Hay ah, problema. Yo estoy muy pendiente en el mundo de afuera... ...pero no en mi mundo interno... Entonces, aparece... ...¿qué será, una
1: pantalla... ...o será una necesidad de llenar un vacío? Claro,
3: es la gente que vino a este mundo... ...a traer el amor incondicional... ...y como no están conectados en su esencia... ...lo que hacen es quererse ganar ese amor... ...creen que el amor se gana en vez de dejar que fluya... ...y entonces ahí está el error de visión... ...en vez de dar amor incondicional... ...porque tengo muchísimo... Empiezo a creer que me lo tengo que ganar, entonces empiezo a ser buena gente con todo mundo, empiezo y a, a ayudar, quedar bien con todo mundo para, para ganarme cariño.
1: Humor. Y no, hay que dejarlo que fluya. Exacto. El número tres. ¿Qué, qué manera tan práctica de entender? Por eso son expertas y tienen escuela de Enneagrama.
2: No, el tres se le conoce como el ejecutor o el realizador. Son esas personas competentes, competentes seguros, vanidosos, que siempre están deprisa, siempre quieren llegar a la meta. Entonces mi atención en qué va a estar en mis tareas, en las metas, en tratar de apantallar a los demás. Aquí no me va a importar qué me quieran, sino que me digas, que bárbaro, César, ¿cómo hablas en el radio? El reconocimiento. El reconocimiento a todo. Entonces, ¿qué voy a hacer para que te apantalle yo a ti? Entonces, todo el tiempo estoy en el mundo de afuera también apantallando a los Y demás? también hay un vacío. Totalmente, casi todos tenemos el vacío, <risa> pero lo
3: rellenamos de diferente forma. <risa> Andrea, ¿qué número eres tú? Ah, me lo... Ahorita, ahorita que ya... Ah, eh, bueno, ahorita me dice ¿cuál sí, es? Claro que sí. Aquí el problema es que perdí contacto con mi valor personal. Y entonces empiezo a buscar el valor en lo que hago y no en lo que soy.
1: Y en el, en, exploto el profesionalismo. Claro. claro. o y sea, son el buenísimos. Tres, es muy ejecutor. Ajá. Hace lo que tiene que hacer y lo hace, lo hace bien. El, Pero el problema es que
3: sentimos. pisa a los demás y deja sus sentimientos. Ah, o ahondados. sea, el
1: fin justifica los medios. En lugar de no justificar los medios. Ese es el tres, el es, ejecutor. Y mi
2: visión es tubular y con tal de llegar ahí no veo todo lo que está alrededor mío y es cuando lastimo.
1: Qué interesante, vámonos con el 4
3: El cuatro es el que conocemos como creativo o romántico Son gente muy intuitiva, artista y temperamental Su atención va a estar en lo que les falta para ser felices O sea, a pesar de que son gente muy auténtica Tienden a poner su atención en lo que los demás tienen de felicidad que a mí me falta Y selecciono y me concentro en lo que yo no tengo y entonces genero desprecio hacia sí mismo Y empiezo con la victimización de Ay, es que tú tienes lo que yo no tengo Que además es una fantasía Es lo que yo creo que tú tienes Bueno, o sea, trata. pero también
1: tienden a idealizar a las personas Con tal de tener el romanticismo en sus vidas Ese Es el número cuatro Y son
3: adictos a sufrir Entonces ajá, tienen que sí. darse cuenta cómo Ellos mismos generan su sufrimiento
1: Y lo Y además, con esta adicción al sufrimiento es la que los hace hacer actos Heroicos por amor
3: ajá De que sí. veanme
1: cómo sufro o sea, borracho, el pelado, no quiere cambiar, es la mujer más déspota que hay, pero yo sé que estoy en su vida para ayudarla. Ajá. Pero no quiere cambiar, digo, Ajá. todavía la enfermedad, el alcoholismo, eh, la persona desea cambiar, qué bueno que estás
2: ahí, pero si no tiene, te hundes con la persona. Exactamente. Ahí está el cuatro. Sí, dramáticos. Dramáticos. Cinco. El cinco, son esas personas calladas Frías y analíticas Son muy independientes Se le conoce como el, inves, el investigador O el observador Y su atención Va a estar en qué En mantener mi mundo privado En que nadie me invada En aislarme Para para observar En que ya te metiste A mi cuarto que ya te metiste A mi oficina En que ya me estás eh, Ya me estás invadiendo Mi espacio Entonces en eso Se va a concentrar el cinco
1: O sea son Observadores
2: Callados Analíticos Sagaces O sea sí Pero no hablan Entonces está ah, no? onda <risa> sí. no, no te hablan es persona de que a, ¿A dónde fuiste? Eh Restaurante, con quién voy, con personas, o sea, es muy parco, son muy inteligentes, viven en la cabeza.
1: Y creativos,
2: Tiene, pueden tener su ala cuatro creativa.
1: Hemos hablado de cinco de los nueve puntos o los nueve personalidades del Enneagrama, estoy con dos grandes del Enneagrama, si quieres tomar un curso, si quieres una conferencia sobre este tema tan apasionante, te voy a decir una página donde puedes encontrar a Andrea Vargas y a Adelaida Harrison, ¿cuál es?
2: Estamos en Facebook, Enneagrama
3: Conócete, o en Twitter, arroba Conócete MBS, y...
1: arroba Conócete MBS, o en Facebook, Enneagrama Conócete, entren a esta página de Facebook, les va a interesar mucho todo lo que van a encontrar ahí, y además, si te apasiona este tema y te gustaría ser instructora de Enneagrama, ándale, métete ahorita para que puedas dar plática sobre este tema, que cada día me sorprende más después de esta pausa hablamos de los otros cuatro tipos o personalidades del Enneagrama ahorita regresamos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos
1: platicando con las dos grandes del Enneagrama a nivel nacional que es Andrea Vargas Adelaida Harrison tiene un programa en MBS muy exitoso que se llama Conócete Amigos del Distrito Federal, ¿ya la escucharon? ¿Estás en qué horario, mi querida amiga?
2: Los domingos a las 11 de la mañana. De 11 esta.
1: de la mañana. Ya, pónganlo diario, amiga.
2: ¿Verdad? Habla
1: ahí con la gente de MBS.
2: <ríe> ya estamos, ya estamos en ese trato.
1: Estamos hablando del Enneagrama. Tú eres una persona perfeccionista. Eres el número uno en el Enneagrama. Eres servicial. Te encanta quedar bien con los demás. Intentas de manipular a los demás para obtener beneficios. Eres una persona que quiere ganarse el afecto y el cariño de la gente. Eres un dos. A lo mejor todos tienen su vacío, ¿eh? Tres, eres un ejecutor. Chambeas y chambeas y te mueves y estás en movimiento. Y... Ah, sí, muy bueno para chambear. Pero también, el fin justifica a los medios. Pueden aplastar a los demás para llegar a sus objetivos. Eres un cuatro, si eres romántico, adicto al sufrimiento. Por amor, soy capaz de todo. Pégame, pero no me deje. <risa> el quinto, calladitos, fríos, calculadores, observadores. Pero no hablan. Eso sí ahí está, pero no habla y hasta ahorita te quejas Ahí está la mujer quejándose No habla mi marido Señora, pues hubiera checado el enagrama antes de casarse ¿Quién le manda? El sexto Vamos a hablar de él Es el cuestionador Todo se cuestiona Cuéntame Adelaida El Harry
3: seis Puch. Lo conocemos como el cuestionador Son responsables y ansiosos Son gente que siempre va a buscar Estar segura Y su atención va a estar en el ambiente Buscando las pistas Para detectar el peligro O las intenciones ocultas De las personas Buscan todo lo negativo Y se imaginan lo peor que pueda pasar Para estar seguros y prevenir Bueno, son
1: pesimistas Sí. Bueno, y, ¿Y las cosas como son? Mira, les ahí.
3: decimos ponchaglobos Son esas personas que <risa> calma, llegas a contarles calma. algo increíble ah, Y te dicen, ay no. sí, pero ¿qué tal? ¿Qué pasa esto?
1: Ponchaglobos, con eso dices todos Oye, traigo una bolita Ah, chécate, ¿te acuerdas cáncer? de mi tía Marichuy? O sea, no, te, te imaginas... así empezó ¿Y qué pasó? Le cortaron el brazo Y luego ya no hubo que cortarle hasta que se murió <risa>
3: Bueno, mi mamá dice que va al doctor a mm. que le den el veredicto vives o mueres
1: <risa> y lo de la gripa o sea, o sea, sea, de lo que sea. del dolor de oídos
3: de lo que vivo
1: sea. o muero cuánto tiempo me queda doctor?
3: y la vida se va a lo peor que pueda pasar
1: o sea son los ponchaglobos los cuestionadores pero para mal bueno, son los seis. Los, los seis es
3: que hay personalidad sana o enferma la desintegrada son los que están en lo negativo cuando la, la personalidad está sana o integrada entonces sacas tu virtud lo bueno el seis mm. tiene esa capacidad de ser leal responsable y es padrísima pero si te vas a tu fijación y pones tu atención solo en eso, te vuelves te negativa
1: Vámonos con el número 7, quedan nada más tres. El 7, se le
3: conoce como el optimista. Son esas personas
2: divertidas, aventureras, despistadas. Eh, que les gusta gozar la vida Que, les, que te encanta Invitar a las fiestas Porque ya sabes El que va a contar chistes El relajento, Esas son esas personas Entonces mi atención Va a estar En crear planes futuros Ideas Proyectos Viajes En tratar de imaginar Lo mejor que pueda pasar En verle el lado positivo A la vida Es al revés Del vecino Del seis El otro es el más negativo Este es el más positivo o sea,
1: muy diferente al ponchaglobos este sí ve el como sí en lugar del como no. Del como no, sí, pero, no, no. Le,
2: pero se le pasa la mano o en sea, el positivo ¿no? Oye, y es la eso. parte negativa no la tocan.
1: Y puede llegar a caer en tu... Pues, no, no pasa nada, no pasa nada, Ya, ya, levántate, levántate. Para atrás ni para agarrar oh, Exacto. Híjole. No.
2: Y no, no tocan, no tocan. Entonces, no por una risa. parte está muy bien. Ninguna personalidad es la mejor.
3: Todas tienen bueno y malo. O sea, limitaciones.
1: El octavo. Capaces.
3: El octavo es al que conocemos como el jefe, el protector. Son gente decidida, asertiva e impulsiva, que claro que usan su energía, son muy energéticos y pueden lastimar a los demás. Su atención está en tomar el control de cualquier situación, en, ya sea en la familia, en la oficina, en el restaurante, y evitar ser vulnerables al máximo.
1: ¿Pero son asertivos o no asertivos? Sí, no entendí. o sea, o sea son asertivo... personas que saben decir las cosas son personas que y no saben,
3: saben porque las dicen como va a bocajarro y, no y luego lastiman a los demás, o sea, más bien can... ellos se ven asertivos,
1: no, ah, se creen asertivos,
3: Exacto. son o impulsivos, los... pero son muy impulsivos, impulsivos muy viscerales, muy muy gritan a la menor provocación y aplastan a la gente sin querer hacerlo. Pero no se dan cuenta que tienen demasiada energía Imagínate
1: que todos supiéramos qué tipo de eneagramas somos Podríamos tomar acciones inmediatas claro, para mejorar yo también, sí. A ver, el 9
2: El 9 se conoce como el mediador También es el opuesto del 8 Es tranquilo, adaptable, soñador No, no tiene prisa No y, tiene
1: pleito con nadie Con
2: nadie. Lo que más odia son los conflictos Y su atención va a estar en los proyectos, planes y exigencias Y necesidades de los demás O sea, mi mente se va a todo lo que vuela O sea, a lo mejor veo que traes una camisa roja Y digo, ay, ¿dónde se la compró? Ay, mira el reloj, mira que no. Ya se me fue, ya me fui. O sea, estoy aquí, pero también ya me fui.
1: O sea, o sea muy soñadores, visionarios, pero ¿aterrizan o no aterrizan?
2: Si aterrizan, con lo mismo que dijo Adelaida. Si la personalidad está sana, claro que voy a aterrizar, voy a ser confiable, trabajador. Pero si no, mejor me quedo a dormirme, me, me, me echo la telenovela, me quedo en la computadora, pierdo a tiempo. Gusto. A gusto, no hay problema, el tiempo pasa. Les el, es el motor conflicto. para despertarlo. Están dormidos, semi dormidos. Para los nueve
1: hay estrategias para que le busques el lado bueno a tu número. ¿Se puede cambiar de número? no. no.
3: No, si hay estrategia... O sea, árbol que no nace
1: torcido no se endereza, punto. Pero,
2: Pero sí, pero el hacerlo consciente ah. lo puedo corregir instantáneamente. O
1: sea, ya eres, es tu personalidad, es tu temperamento, así eres. Ahora, ¿quieres tú tener técnicas para o sea, pulir ese número que eres? Bueno, entra a la página nuevamente. ¿Hoy tienes página web?
3: Sí, sí, también tenemos. www.enneagramaconocete.com
1: www.eneagramaconocete.com esa es la página web o el Facebook Enneagrama Enneagrama Conocete Enneagrama Conocete ahí vas a encontrar a mis amigas queridas que me encanta recibirlas aquí en cabina en el Distrito Federal Andrea Vargas Adelaida Harrison estoy transmitiendo toda esta semana desde el DF con mucho gusto y sobre todo con mucho entusiasmo para la cadena nacional e internacional MBS Gracias.
3: Gracias, gracias, gracias a, muy amables.
1: De corazón, nos vemos muy pronto. Tenemos que hacer una sección, ya que sea el enagrama.
2: Bueno, ya estamos. Encantado. Ya
1: estamos, vamos a empezar a hacerla. Una breve pausa, viene uno de nuestros colaboradores con dos minutos, mira todo lo que te va a decir. Continuamos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano, regresamos. Así como existen las técnicas del enneagrama, que espero que lo pongas
1: en práctica, que lo hayas asimilado y sobre todo que lo que lo apliques en tu vida, mira, te aseguro que yo en lo particular que ya identifique qué número soy y que identifique el número de mi esposa y de mis dos hijos, me va a ayudar esto a entenderlos más. Como también en su momento me ayudó mucho el conocer los temperamentos. Yo no sabía que había personas que son coléricos, sanguíneos, melancólicos y flemáticos, que tiene años de que este tema se descubrió, pero que ayuda a entendernos unos con otros. Se supone que todos tenemos de los cuatro temperamentos. Ya hice un programa sobre esto. Pero los coléricos, los que son mayoritariamente coléricos, son aquellos que, que saben lo que quieren, luchan por lo que quieren, y si no lo consiguen, como su nombre lo dice, pues se encolerizan. Eh, puede llegar una crisis eh, de enojo, de ira, que se manifieste de determinada manera en sus vidas. El colérico es una, un hombre o una mujer que que lucha por lo que quiere, que sabe perfectamente qué es lo que desea. El problema es que a veces cae en terquedad y por ser o por estar visualizando lo que ella o él cree que es lo, ne lo necesario para su estabilidad emocional o la felicidad en su vida, se le olvida voltear a los lados y lucha hasta que no lo consigue. No siempre consigue lo que desea. El sanguíneo. El sanguíneo contrario al colérico son personas que... Pues son amigueros. Esos a todos le tiran y a nada le pegan. Pero sabías qué felices son? Mientras haya amigas y amigos, mientras tenga gente con quien convivir, soy muy feliz. El sanguíneo es una persona que desde niña la detectas. Mijita, Mi reprobaste. Mamá, reprobamos todas, hombre. Y ella es feliz. Ella, es con... ella está disfrutando el momento. El sanguíneo lo detectas en los restaurantes cuando entran. Porque... Pues llegan saludando al mesero, saludan a comenzar, hola, ¿qué tal?, ¿qué tal?, y viendo a, ay, qué rico, ahorita lo pido, ¿qué es?, y así, y se despiden diciendo, provecho, gracias, provecho, así, a, a, como diputado en campaña, abriendo plaza, así entran y así salen conocidos en tantos lugares y para ellos la amistad es primero les encanta ir a reuniones gozan, llegar a reuniones aunque no conozcan, pues ahí nos conocemos cuando se van de vacaciones como nómadas, agarran a amigos familiares, hasta la suegra se la llevámonos todos, ¿dónde vamos a dormir? allá vemos, hombre, vamos, lo importante es que vayamos todos juntos, así son los sanguíneos el melancólico su nombre lo dice, la melancolía está presente en su vida, pues no le gusta mucho la gente seamos sinceros no le apasiona el hecho de que haya multitudes le cae medio gordito ah, esos sí son muy fieles tú y yo, yo y tú y punto otra clasificación es el, el flemático ah el melancólico puede llegar a ser eh, eh, puede llegar a ser vengativo a ah, lo que le haces no se le olvida se guarda el resentimiento celosamente en lo más profundo de su corazón o a lo mejor eres flemático no es a decir, mi marido es flemático, viera usted cómo cuando tose, no, esa flema no, yo hablo del flemático como una persona apacible, tranquilo, lleva su ritmo, la parsimonia, a gusto, ¿cuál es la prisa?, ahorita vamos, relájate, siéntate, vamos a tomar un café, hombre, ahorita, hoy nos iremos, es que la esposa colérica, ya vámonos, tenemos prisa, hay que recoger a la niña, espérate... No pasa nada. Al ratito está, se va a infartar. O sea, lleva su ritmo. De eso ya platiqué en otro programa. Simple y sencillamente lo hago como para que veas que existen otras clasificaciones como también las personas que en base a tu fecha de nacimiento te dicen gran parte de tus rasgos de personalidad. Tú sabes bien que muchas veces es real. O sea, no nos cerremos, analicemos, conozcamos, leamos sobre el tema para poder identificar cómo soy yo, cómo son las personas que me rodean y cómo poderme llevar con las personas que me rodean. Ana Checa está el día de hoy en El Placer de Vivir en su sección Por el Placer de Preguntar y hoy habla de la magia de la sonrisa. Dos minutos y medio con Ana Checa. Ana, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
0: Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Preguntar con Ana Checa
4: Hola, soy Ana Checa de Arroba Pregúntaleana y te has puesto a pensar qué importante es una sonrisa, una sonrisa de alguien que conoces, que no conoces te habla de su estado de ánimo de tener una proyección amigable hacia otras personas y también te habla de juventud entonces es muy importante mantener tus dientes en la mejor manera que se pueda ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Por lo menos cepillarse los dientes tres veces al día o cada vez que comas algo si comes algo entre comidas, te de las colaciones pues entonces te los tendrás que cepillar cinco veces El cepillo no es para siempre, no dura un año ni así. El cepillo por lo menos cada tres meses hay que cambiarlo. Cuando las células empiezan a abrir, ya no sirve, ya no masajean las encías, ya no sacan la, la comida de entre los dientes y ya no limpian bien, entonces hay que cambiar el cepillo, ¿ok? Hay que visitar al dentista regularmente, porque las caries, aparte de producir dolor y molestia, causan mal aliento y si las dejas a la larga, te va a salir carísimo arreglarte esas picadoras. Las cosas que pueden manchar tus dientes a veces, que los pueden ir tiñendo, son los refrescos, el café y el vino tinto. Entonces trata de tomar la mayor cantidad de agua que puedas y la menor cantidad de líquidos de estos para que no se manchen tus dientes. Hay productos en el mercado como tiritas de alguna marca comercial que las puedes poner en la noche y que te van a ayudar a blanquear los dientes. Pero si no quieres usar esas cosas, lo que puedes hacer es lavar tus dientes con bicarbonato de sodio, por lo menos una de las veces que lo haces al día. También lo puedes hacer con tortilla quemada, con ese esa cosa a la hora que queda negro, negro, negro. Con eso también lo puedes hacer, es como lo hacía antiguamente te quedan muy bien o con fresas trituradas. Eso también te ayuda, aunque no es tan notorio como las cosas químicas que se ponen los dentistas, que sí se nota de un momento al otro el cómo quedan los dientes blancos. Recuerda sonreírle a la gente, ser amable y que una sonrisa hace que te veas más amable y más joven. Esto fue por el placer de preguntar con Ana Checa. Me puedes encontrar en pregúntaleana y en www.preguntaleana.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos.
1: Por supuesto que el conocimiento da seguridad y te quiero asegurar que ahora que se celebró la Feria del Libro en Monterrey y próximamente en Guadalajara, me quedo sorprendido de cuántas personas quieren entrar al mundo literario, al mundo de las letras, al mundo de los libros de autoayuda que pueden tocar favorablemente tu vida. Vamos a leer, vamos a documentarnos este tipo de libros como el Enneagrama. Bueno, tanto tiempo, tengo más de un año con el libro guardado en, una, en el estante de mi oficina y lo empiezo a leer hace cuatro meses hasta que digo, oye, pues aquí hay mucha realidad, sinceramente me sorprende lo que estoy, simplemente me identifico yo con uno de los números del Enneagrama e identifiqué fácilmente a compañeros de trabajo, a mis familiares. Y de esa manera podemos comprender cómo llevarnos menor, mejor unos con otros. Espero que el tema del día de hoy te ayude precisamente a eso. A aumentar los conocimientos para mejorar nuestras relaciones con los demás. Tú sabes que el conflicto más grande que nos enfrentamos los seres humanos es precisamente con otros seres humanos. Esa es la bronca más grande. Y aquel que tenga más astucia, más inteligencia, más prudencia para poder sobrellevar los conflictos será el que le va mejor en la vida. Nos enojamos cuando nos enteramos de personas que sus aptitudes a lo mejor no son las más, las más importantes o las más desarrolladas para determinado puesto. La aptitud, sus conocimientos, oye, distan mucho de qué desear. Oye, ¿cómo es posible? Si era bien burro. No, hombre, ¿él cómo es posible? Pues sí, pero la labia, la facilidad que tiene de palabra, la facilidad que tiene para ganarse a la gente de convencimiento le ayudó a abrir camino en la vida y vieras qué puestos tan importantes han llegado a obtener mejor conozcamos más sobre estos temas que nos ayudan a mejorar nuestras relaciones interpersonales ay si lees mis libros mejor por el placer de vivir destellos despierta una buena forma para decir adiós las frases matonas y el nuevo libro el lado fácil de la gente difícil y por cierto viene el séptimo libro ya nos vamos, le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que la bronca más grave no, no es lo que te está pasando, sino la forma en la que reaccionas a eso que te está ocurriendo. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de